0: Audio Now. Die Patientin war tendenziell relativ viel am Rumgucken im Raum und hat war irgendwie relativ wirkte leicht ablenkbar, hat sich viel bewegt, ist vielleicht dem Stuhl hinterhergerutscht. Und das passt sehr gut zu einer sogenannten sozialen Phobie, also sozialen Ängsten. Aber es holte auch noch ein bisschen eine andere Differentialdiagnose nennt man das, also eine andere Möglichkeit mit in den Raum. Äh, nämlich äh, eines ADHS, also eines äh, Aufmerksamkeitsdefizits und Hyperaktivitätssyndroms. Das Spannende an diesem Fall war, dass sich dadurch ein Großteil der Symptomatik aufgelöst hat. Und das ist auch extrem selten, ne? weil das, was sie da hatte als Bild, ist natürlich etwas, was sich dann auch verfestigen kann. In diesem Fall hätten wir auch lange therapieren können mit einer Psychotherapie. Wir hätten die zugrunde liegende Ursache nicht äh, behoben und die Patientin wäre weiter nervös gewesen. Ärzte
1: sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Ich bin Annika Geisler. Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein Gesprächspartner ist Dr. Benjamin Siemann. Er ist Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie und ärztlicher Leiter am Medizinischen Versorgungszentrum Verhaltenstherapie Falkenried in Hamburg. Mit ihm sprach ich vor einiger Zeit in dieser Podcast-Reihe schon über einen anderen Fall. Damals ging es um eine ältere Dame, die Kopfschmerzen hatte keine Freude mehr am Lesen hatte, sich grundlos traurig fühlte und keine Freunde mehr treffen wollte. Eine depressive Episode stand als Verdacht im Raum. Am Ende kam etwas ganz anderes als Ursache heraus. Der Titel jener Folge heißt »Blickdiagnose«. Heute unterhalte ich mich mit Benjamin Siemann über den
0: Fall einer jungen Frau. Das muss so ungefähr 2010 gewesen sein. Da war ich in meiner Facharztweiterbildung. weiterbildung also Da war ich Assistenzarzt, gerade so zwei, drei Jahre in einer Klinik in äh, Norddeutschland. Und ähm, habe auf der Station eine ähm, Patientin aufgenommen, eine junge Patientin Anfang 20, die sehr aufgeregt daher kam also die konnte kaum still sitzen, die war relativ nervös, hatte eine leicht rötliche Gesichtsfarbe und hat vor allem in der Klinik darüber geklagt, dass sie so viele soziale Ängste hätte, also sie würde sich kaum konzentrieren können im Beisein von Menschen und er ähm, hätte da ganz viele Ängste, dass sie bewertet wird, dass sie abgewertet wird, ne? dass Leute bemerken, dass sie unsicher sei, dass Menschen sie für dumm halten zum Beispiel, nichts mit ihr zu tun haben wollen. Das gestaltete sich erstmal so, dass dieses Gespräch so ein bisschen so wirkte. Ne? Also ich war auf einer Schwerpunktstation damals für äh, soziale Phobien und Borderline-Störungen. Das war so eine gemischte Station. Und die Patientin kam dann erstmal, passte ganz gut ins Bild. So, das wird ja auch ein bisschen vorsortiert dann, wo eine Patientin hinkommt in Vorgesprächen. Ja, erstmal passte ziemlich viel ganz gut dazu. Ne? Also, was, was haben
1: Sie denn von der Vorgeschichte erfahren? Die ist ja auch von einem Arzt zu Ihnen geschickt worden. Wie lange ging das? Wie hat diese Dame, das war ja eine junge Frau, glaube ja. ich, gelebt? Ja. Hat die eine Ausbildung gemacht,
0: studiert? Wie lief deren Alltag ab und was konnte sie noch und was konnte sie nicht mehr? Ja, die war in einem Studium, das sie nicht richtig gut weiterführen konnte und hatte äh, angefangen, sich zurückzuziehen. Also ne, sie hat hatte plötzlich bemerkt, dass sie im sozialen Kontext mit anderen Menschen nicht mehr so sich verhalten kann, wie sie das kannte von sich, hat dann angefangen, äh, ihre Freundin nicht mehr zu treffen, sich ihr zu Hause zurückzuziehen, konnte sich nicht mehr gut konzentrieren, weil sie irgendwie die ganze Zeit auch relativ nervös war, hat das auf die Ängste zurückgeführt, immer wieder darüber nachgegrübelt, was andere Menschen über sie denken könnten, hat dann angefangen, ja, Prüfungen natürlich irgendwie zu vermeiden. Der Hausarzt hat sie dann an eine Psychotherapie verwiesen. Sie hat ambulant keine Psychotherapie gefunden. Und dann ist sie äh, in die schönklinger steht da war ich in der Zeit äh, gekommen, und saß dann auf im Aufnahmegespräch.
1: Hatte sie denn auch körperliche Symptome, von denen sie berichtet hat? Ja,
0: sie hatte tendenziell einen schnellen Herzschlag. Also die Herzfrequenz war relativ hoch. Der Blutdruck war noch ein bisschen erhöht, aber einigermaßen okay. Eine eher rosige Gesichtsfarbe. Also alles erstmal Dinge, wo man denken könnte: Gut, das passt auch wunderbar zu Angst. Ne? Also wenn man, man, ist ja in einer sozialen Situation, wenn man beim Arzt untersucht wird, und das passte zu dem, was sie erzählte. Das heißt,
1: als sie sie das erste Mal sahen, saß sie nervös auf dem Stuhl. Wie muss man sich das genau, genau vorstellen? Genau, ich
0: mache jetzt mal nicht vor, sonst knistert das Mikrofon so viel. Aber ja, genau. Also die war tendenziell relativ viel am Rumgucken im Raum und hat war irgendwie relativ wirkte leicht ablenkbar hat sich viel bewegt, ist viel auf dem Stuhl hergerutscht. und das hat dann letztendlich auch noch so ein bisschen andere Verdachtsdiagnosen mit in den Raum geholt. Also wenn ich einen, einen Menschen kennenlerne in dem psychotherapeutischen Setting, also als Arzt und Psychotherapeut, dann versuche ich ja erstmal immer Hypothesen, also Vermutungen aufzustellen, mhm. was könnte da sein. Und in dem Fall passte es natürlich einerseits. Ne, also was so wegweisend war, waren einmal diese Ängste vor anderen Menschen. Und davor bewertet zu werden, das passt sehr gut zu einer sogenannten sozialen Phobie, also sozialen Ängsten. Und dieses ganz stark aufgeregte und ähm, fast schon auf man alleine ist, so sich nicht konzentrieren können, das kann natürlich bei einer sehr ausgeprägten sozialen Phobie mal so sein, wenn Menschen dann auch, wenn sie alleine sind, an soziale Situationen denken und daran, wie die letzte Situation war, man sich irgendwie dann abwertet dafür, wie dumm man vielleicht äh, gewirkt hat. Ähm, aber es holte auch noch ein bisschen eine andere Differentialdiagnose nennt man das, also eine andere Möglichkeit mit in den Raum, äh, nämlich äh, eines ADHS, also eines äh, Aufmerksamkeitsdefizits und Hyperaktivitätssyndroms. Das kennt man ja vor allem bei Kindern, oder da hat man das gehört. Das gibt es bei Erwachsenen auch. Ja, das gibt es bei Erwachsenen auch. Das ist auch so ein bisschen in der Zeit, ähm, in der ich da auch tätig war als Assistenzarzt, das ist das so ein bisschen mehr und mehr auch deutlicher geworden oder zumindest auch mehr so in den, in den Mainstream, sag ich mal, gekommen. Also viele der Medikamente zum Beispiel, die es für diese Krankheit gibt, waren zumindest damals auch noch gar nicht zugelassen für Erwachsene. Wir haben die dann im sogenannten Off-Label-Verfahren, das heißt, dass man die auch einsetzen kann in einer überprüften Art und Weise, dass man das Medikament einsetzt und man das klinisch gut überwacht. Dann haben wir die auch bei Erwachsenen eingesetzt und auch mit viel Erfolg. vielen Stellen, ja, das gibt es auch bei
1: Erwachsenen. Jetzt hatten Sie ähm, die Patientin kennengelernt, gesehen, Sie haben beschrieben, wie sie da hübbelig auf dem Stuhl mhm. saß, ähm, hatten die Differentialdiagnose ADHS auch im Kopf. Nochmal zurück zu den sozialen Phobien. Können Sie da ganz allgemein mal erklären oder beschreiben, wie Betroffene leben, äh, wie die im Alltag funktionieren, wenn mhm. sie tatsächlich eine soziale Phobie haben?
0: Mhm, gerne. Ähm also eine soziale Phobie entwickelt sich typischerweise schleichend. Es gibt ja sehr unterschiedliche Grunddispositionen oder so ein bisschen so Eigenschaften vielleicht. Manche sind eher so nach draußen gehend und laut und gehen unter Menschen und sind gerne kontaktfreudig. Andere Menschen sind vielleicht sowieso auch schon von Hause aus, in Anführungsstrichen, zurückhaltender, schüchterner. Und das ist nicht zwingend für die Entwicklung seiner Diagnose, aber es gibt dann so Teufelskreise, die sich da bilden können. Und das hat auf jeden Fall viele Einflussfaktoren. Man vermutet bei den meisten psychischen Erkrankungen eine gewisse genetische Vorempfindlichkeit vielleicht oder Verwundbarkeit, sagen wir mal so. Und dann kommen halt andere Situationen, Schlüsselsituationen, Schlüsselerlebnisse dazu in der Lerngeschichte. Ähm, wie zum Beispiel Bloßstellungen, Beschämungen. Äh, das können entweder einmalig krasse Situationen sein, man kann sich das vielleicht vorstellen, ne, wenn man, ähm, keine Ahnung, der, einer der Klassiker wäre ja vielleicht man bekommt als Kind, weiß ich nicht, in der Mitte der Klasse die Hose runtergezogen oder so und steht mhm. jetzt halb nackt da. Mhm. Oder ähm, Das wären so typische, sehr starke Beschämungssituationen. Ne. Es kann aber auch sowas sein wie ein Blackout, wenn man vor der Klasse steht und was sagen soll, Sie merken, jetzt kommen gerade viele Beispiele aus der Schule. Mhm. Also Da spielt es ja. natürlich viel eine Rolle. Das kann sich aber auch später entwickeln. Typischerweise entwickelt sich das aber schon so im, im Adoleszentenalter, also im Übergang von der Kindheit, jugendlicher, junger Erwachsener. Und ähm, ja, nach und nach verfestigt sich so ein Muster, dass man in zwischenmenschlichen Situationen schlecht über sich selbst denkt. Also zum Beispiel denkt, man interessiert sich nicht für mich, findet mich langweilig. Ich rede auf eine komische oder dumme Art und Weise, das ist nicht interessant, ich bin langweilig, ähm, ich kann Sachen nicht so gut wie andere. Man hat dann schnell auch Angst davor, äh, vor anderen Menschen zu essen, wenn man sich dabei dumm anstellen könnte. Ne? Sowas wie ein Gang in einer Cafeteria vor anderen Menschen mit so einem Tablett irgendwo hin und jeder mhm. kann sich vorstellen. Äh, ne? Das ist dann ja auch so ein bisschen wie so eine ja, selbsterfüllende Prophezeiung, ne? so ein Teufelskreis. Jeder möge sich kurz vorstellen, er äh, oder sie würde mit großer Angst mit einem Tablett, wo ein Glas draufsteht mit Wasser, das vielleicht ein bisschen zu voll ist, durch einen Speisesaal gehen und hat dann auch noch die Fantasie, alle Augen ruhen auf einem. Dann äh, wird man nervös, dann äh, fängt man an, sich sehr stark auf das Tablett zu konzentrieren. Die Muskeln fangen an, sich st stärker zusammenzuballen, fängt vielleicht an ein bisschen zu zittern, was dazu führt, dass das Glas anfängt zu wippeln. Das macht Geräusche, dann gucken wirklich Leute, dann denkt man, nur oh Gott. So, und das ist einfach ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Da kann man sich, ich weiß nicht, wer das gerade ein bisschen versucht hat nachzuvollziehen, möglicherweise sogar so, sowas schon bemerken, auch wie einen gewissen Anstieg des Herzschlags. Man wird dann nervös und das, äh, da kommt man dann schwer wieder raus. Und dann passiert halt zum Beispiel auch sowas, wie man stolpert oder man das Glas kippt um oder so und dann... Mhm. Ähm, Müsste es nur so sein, dass zufällig jemand weiter weg lacht, weil das muss ja gar nichts miteinander zu tun haben. Und trotzdem wird es dann verarbeitet und gespeichert, als die Leute lachen über mich. Weil das ist etwas, was so die Aufrechterhaltung der sozialen Phobie, also wieso man die Störung nicht wieder verlernt oder verliert oder da rauskommt, das spielt dann eine große Rolle für. Das ist die sogenannte Selbstaufmerksamkeit, mhm. mit der man eben nicht mehr überprüft, stimmt das eigentlich, was ich denke um mein Gegenüber, sondern man guckt auch gar nicht mehr hin. Wenn man sich schämt oder denkt, man, man will gerade im Erdboden versinken, guckt man typischerweise nicht offen und forschend in die Gesichter, die um einen herum sind, mhm. ähm, wenn man irgendwie einen Vortrag halten soll oder wenn man äh, mit Menschen, in eine Gruppe kommt von Menschen, mit denen man redet, sondern man guckt eher auf seine eigenen Füße und dann kann man jedes Geräusch, das man hört, auf sich selbst beziehen.
1: Das heißt, Selbstaufmerksamkeit heißt, ich habe überhöhte
0: Selbstaufmerksamkeit ja, und gucke immer genau. nur auf mich selber. Ja, genau. Mhm. Man fokussiert sich sehr stark mhm. auf die eigenen Körperempfindungen. Das kennt man ja vielleicht auch bei Angst, dass man das Herz fast klopfen hört oder ganz doll spürt. Und das ist so, eine, ja, so, ein, so ein selbstverstärkender Kreislauf.
1: Mhm. Darf ich ganz kurz nochmal zu dem Begriff zurück, soziale Phobie? Sie haben das als Krankheitsbegriff eingeführt eben oder erklärt. Man das man kennt, Viele Leute kennen ja eine Phobie vor Dingen oder vor Tieren, ich Spinnen. sage mal Spinnenphobie, ja, der Klassiker. Soziale Phobie, wenn man es übersetzt, ist dann einfach die große Angst vor äh, Interaktion mit anderen Menschen oder ja. im öffentlichen Raum
0: unterwegs zu sein. So? Genau, vor allem die Interaktion mit anderen Menschen, ähm, gut wie sie es beschrieben haben, denn ähm, Menschenmengen sind nicht zwingend ein mhm. Problem. Also spannenderweise könnte einem jemand erzählen, dass er unter einer sozialen Phobie leidet und gerne zu Fußballspielen ja. geht, also mhm. jetzt Prä- oder Post-Corona, mhm. ähm, weil man dann so sehr in einer Menschenmenge untergeht, dass man gar nicht direkt in der Interaktion mhm. ist und alle sind abgelenkt und gucken auf den Ball und auf die Spieler und so. Das fand ich am Anfang überraschend und habe das die ersten Male gar nicht geglaubt so Als junger Assistenzarzt, wo ich das noch nicht so gut wusste, habe gedacht, huch, das kann doch gar nicht sein. Wie kann jemand Angst vor Menschen haben und gerne zu Fußball spielen gehen? Genau, aber es geht um diese soziale Interaktion. Mhm. Also Interaktion heißt ja, dass man miteinander zu tun hat, das zwischenmenschliche Miteinander. Ne? Dass man äh, miteinander redet oder in mhm. Kontakt tritt. So.
1: wie, wie ähm, Ich sage jetzt mal nicht, wie sehen solche Menschen aus, aber... Ähm wenn Sie sagen, die wollen möglichst nicht auffallen, äh, möglichst, dass keiner hinguckt, wenn, wenn sie durch die Kantine gehen oder einen Vortrag, würden sie vielleicht ja dann gar nicht mehr halten. Kann man sagen, die, weiß ich nicht, ziehen sich ganz unauffällig an? Oder was passiert ja, das da?
0: Ja, ist, das ist so ein bisschen der nächste Teufelskreis. Weil ähm, wenn man jetzt versucht, sich besonders unauffällig anzuziehen, also sehr absichtlich, dann wird es möglicherweise schon wieder auffällig. Also Nein. eines der besten Beispiele vielleicht an das dem auch jeder sich irgendwie verbinden kann, ist doch das, wenn man in der Schulzeit äh, versucht hat, äh, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, auf keinen Fall <lacht> aufzufallen. Also man war dann der Einzige, der ganz intensiv ein Buch gelesen hat, weil man so wirken wollte, als würde man gerade beschäftigt sein oder so. Alle anderen haben es nicht gemacht und schon wenn man derjenige ja dran kam. Ja. Da kann man dann Einerseits habe ich damals immer gedacht, gut, die Lehrer haben irgendwie so einen, so einen Röntgenblick oder so. <lacht> Mittlerweile weiß ich oder ahne ich, dass einfach diese Art von besonderem Verhalten, besonders unauffällig wirken zu wollen, ist halt wieder besonders auffällig. Mhm. Also ich habe das erlebt, dass Patienten sich halb hinterm Flipchart verstecken, wenn sie so, ein, so eine Übung machen in einer Psychotherapiegruppe. Da übt man dann mhm. ja genau. Und ähm, die standen dann zum Teil so auffällig, halb hinter diesem Flipchart, dass das jeder komisch gefunden hätte. Mhm. Also kaum einer würde das sehen und nicht komisch finden, wenn derjenige, der den Vortrag hält, halb hinterm Flipchart verschwindet und sich so halb versteckt. Also ähm, ein, zweiter, ein zweiter Punkt ist, dass die Klamotten häufiger auch mal insofern auffällig sind, als dass typischerweise auch Angst besteht, dass andere sehen können, dass man schwitzt in den Achseln zum Beispiel, mhm. was dann dazu führt, dass Menschen mit einer sozialen Phobie häufiger mal mehr Klamottenschichten anziehen, damit man das bloß nicht sieht. Und mhm. jetzt kann man sich überlegen: Wenn man mehr Klamottenschichten anzieht, dann wird es wärmer und man schwitzt mehr. Und dann schützt man vielleicht auch an der Stirn. Und das ist sind so, ähm, gehört auch zu diesen Teufelskreisen dazu. Oder die Käppi, die ganz besonders weit ins Gesicht reingezogen wird, als äh, bei dem Einzigen in der Gruppensituation. Und es gibt auch noch eine Art von Verhalten, das, wo man erstmal gar nicht an die soziale Phobie denkt. Und das ist das sogenannte kontraphobische Verhalten. Also, Contra mhm. heißt dagegen. Und manchmal ähm, sind es auch Menschen, die dann besonders äh, aggressiv oder bullig am Anfang wirken. Also weil sie irgendwann gemerkt haben, okay, das ist auch ein Lernprozess. Ne, man merkt dann, alles klar, wenn ich äh, zuerst angreife, greift der andere nicht mehr an. So, Also ich habe da Patienten äh, und Patientinnen erlebt. Auf den ersten Blick hätte ich niemals an eine soziale Phobie gedacht äh, oder irgendeine soziale Ängstlichkeit. Dafür sahen die viel zu auffällig aus mit Piercings, Tattoos, wo man irgendwie so... Ja, das ähm, soll, weiß nicht, ist natürlich irgendwie jetzt eine Art von Vorurteil, das ich hier gerade ausspreche. Ähm, Dennoch ist es ja was, was ich immer versuche, in der Psychotherapie möglichst zu bemerken und dann zu nutzen, also äh, zu überprüfen. Aber äh, es gibt ja auch eine ganz spontane Reaktion. Und wenn mir jemand mit äh, Biker-Klamotten und Tattoo und Piercing im Gesicht entgegenkommt, denke ich im ersten Moment nicht, dass es ein sozial ängstlicher ja. Mensch ist dann noch vielleicht mit einem grimmigen Gesichtsausdruck oder so. Aber ich habe halt Menschen in der Psychotherapie gehabt, die dann ja sich Schritt für Schritt öffnen und die genau sowas erzählen, die genau sagen, boah, ich habe immer so Angst gehabt. Und dann habe ich immer gemerkt, ich habe dann so Angst gehabt vor Menschen mit Tattoos und mit, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das so erzähle. Das, das ist ja jetzt
1: ein Beispiel. Das ist ein auch, ne? Beispiel,
0: mhm. genau. Und es ist ja ein Beispiel dafür, dass es dann auch fast schon so klischeehaft mhm. wird. Und das ist ja auch genau das, was dann manchmal das Problem ist. Es ist dann auch keine freiwillige, freie Se Gestaltung seiner selbst und wie man so rumläuft und was man machen möchte, dann ist mir mehr halt eine bestimmte Abwehrstrategie, die halt wiederum auch äh, Kosten haben kann. Weil das, was ich als Reaktion gerade beschrieben habe, kommt darauf an, wo man rumläuft. Aber ich sag mal, in bestimmten Bereichen, es ist ja auch so, dass man, wenn man sich irgendwie entsprechend auch absichtlich versucht, eher abschreckend zu gestalten, dann gehen Menschen auch nicht unbedingt auf einen zu. Mhm. Und schon wird man sozial so ein bisschen mehr isoliert oder hat halt mit, bestimmten, mit, mit einem bestimmten Ausschnitt ähm, der Gesellschaft oder von mhm. Menschen zu tun. sozusagen.
1: Aber letztlich wird das ein schwerer Krankheitsverlauf ist einer sozialen Phobie. Kann es ja sein, dass die Menschen dann einfach zu Hause sitzen und gar nicht mehr rausgehen?
0: Ja, das ähm, kann im Extremfall sein meistens schaffen die das aber schon. Also dieses sich ganz zu Hause isolieren und gar nicht mehr rausgehen, das ist meistens eher dann in Richtung einer Agoraphobie, also einer Platzangst nennt man das, mhm. im Sinne von also Platz vom Marktplatz, also dass man nicht über weite, große Flächen geht. Oder Panikstörung, das sind mehr so die Ängste, wo man dann so gar nicht mehr rausgeht. Bei den sozialen Phobien geht man schon raus, um, und versucht aber halt zwischenmenschliche Kontakte auf ein Minimum runterzufahren.
1: Mhm. Aber letztlich so Sachen wie Studium, Ausbildung, Schule, das ist ja ein schwerer Weg dann, wenn man ja, das mit einer das sozialen ein Phobie durchlaufen muss und sich immer wieder aufraffen muss und dann hinterm ja. Flipchart verstecken muss.
0: Ja, das ist ein äh, schwerer Weg mhm. mit äh, viel, viel Angst und mit ähm, sich durch Schummeln und mit den, also sehr kreativ und mit Versuchen, möglichst um Dinge herumzukommen und vor allem mit so unglaublich viel Selbstaufmerksamkeit und Selbstabwertung auch. Also, weil das, was da an, an Abwertung passiert, ist größtenteils sicherlich nicht zu 100 Prozent, aber zum ganz großen Prozentsatz einfach auch nur im Kopf des Betroffenen oder der Betroffenen. Denn wir alle können uns das ja auch nochmal kurz deutlich machen. Meistens sind die Bewertungen, die man über sich selbst hat, strenger als das, was das Umfeld bewertet. Und ähm, wie ich das auch gerade beschrieben habe, ne, manchmal sind die Bewertungen auch komplett anders. Also dann sitzt da jemand und ich denke als Therapeut, also ich kann ja auch keine Gedanken lesen, mein erster Eindruck ist, boah, das ist aber eine selbstsichere Person. Und ähm, dann fange ich an, mit der zu reden, und dann wird vielleicht deutlich, dass die einfach ständig mich angreift und dann merke ich, das ist ja komisch, also es gibt gar keinen Grund. Und dann, ähm, oder denke ich zumindest, oft mm. gibt es keinen. Und dann <lacht> ähm, dann kommt nach und nach raus, ja, okay, eigentlich steckt da ganz viel Angst dahinter. Und das, das macht dann halt auch so zwischenmenschliche Kontakte so leicht kaputt und mm. hat, so, hat so hohe Kosten. Und dieser Mensch selbst leidet aber sehr drunter.
1: Zurück zu der jungen Patientin. Ja. Die hatte ja ihr Studium viel eher schwer, haben Sie beschrieben. Wie mündliche Beteiligung, Vorträge, kann man sich jetzt vorstellen, dass das alles schwierig war? Der Hausarzt hat das schnell verstanden und sie dann ja zu ihm geschickt. Jetzt haben Sie gesagt, okay, soziale Phobie stand im Raum als Diagnose, Differentialdiagnose ADHS. Haben Sie bei ADHS da noch mal mehr Gedanken dran verschwendet oder wie ging das da weiter in der Richtung?
0: Ja, wir hatten, kann man so sagen, Glück in dem Fall. Es kam ja dann was ganz anderes raus, sonst wäre ich ja auch nicht hier in dieser Rubrik. <lacht> wir machen im, in der Klinik immer ein Aufnahme routine -Labor. Also wir haben da Gedanken dran verschwendet, klar, oder, oder eingesetzt für und hatten auch Testungen vor. Man kann das ja überprüfen. Ne? Man macht erstmal Interviews, Beobachtungen und eben auch Testungen. Und äh, wir machen aber äh, standardmäßig ein Aufnahmelabor in EKG. Die EKG war unauffällig, außer dass sie eine schnelle Herzfrequenz hatte. Mhm. Und im Aufnahmelabor kam dann letztendlich das fehlende Puzzleteil. Äh, die Patientin hatte eine Überfunktion der Schilddrüse. Die kann Symptome machen wie schnellen Herzschlag, rote Gesichtsfarbe, Unruhe, Nervosität, Hibbeligkeit und so weiter. Das ist etwas, was in einem einfachen Routinelabor gefunden werden kann. Wir mussten da auch nicht speziell nachsuchen. das überprüfen wir immer. Die Schilddrüse ist sowohl bei einer Unterfunktion, äh, kann, spielt die eine Rolle, bei mhm. psychischen Erkrankungen, nämlich in Richtung Depression, Apathie, sich nicht aufraffen können. Solche Dinge, äh, Gewichtszunahme äh, und andersherum äh, die Überfunktion der Schilddrüse, spielt dann eine Rolle, wenn sozusagen so eine hohe Nervosität ist. Das heißt, den Parameter prüfen wir immer. Es kann aber sein, und das möchte ich zur Entlastung des Kollegen sagen, der das ambulant gemacht hat. Also es kann natürlich passieren so, dass man einen typischen Fall sieht und eine Patientin dann weiterverweist an einen anderen Facharzt. Das ist denkbar, kann ich nicht beurteilen. In dem speziellen Fall, es kann aber auch sein, dass man so eine Veränderung nicht sofort sieht. So, also es ist auch möglich und denkbar, dass dann ein Test gelaufen ist und noch nicht auffällig war. So, ich glaube, Schilddrüse
1: gehört das immer zu den Standardblut. Werten, die man bestimmt?
0: Meiner Sicht des Psychosomatikers würde ich bei jeder Verhaltensauffälligkeit, die irgendwie in Richtung Überaktivität oder Unteraktivität mhm. geht, denke ich, würde man das überprüfen. Und ich glaube, das würden Hausärzte auch genauso überprüfen, weil das ist natürlich bekannt, dass es sowas machen kann. Gleichzeitig ähm, es ist vorstellbar und es passieren Fehler, dass einfach etwas mal übersehen wurde. Vielleicht hat die Patientin das auch anders geschildert und ne, da gibt es verschiedene Faktoren. Vielleicht wurde es auch einfach übersehen. Also ich bin mir relativ nee. sicher, dass ich auch schon Sachen übersehen habe. Oder nein, nicht relativ sicher. Ich bin mir sehr sicher, dass ich auch schon Sachen <lacht> übersehen habe, die dann andere Kollegen im Nachhinein irgendwann entdeckt ja. haben und gesagt haben, Mensch, äh, hätte man mal früher merken können, das geht irgendwie leider, leider anscheinend nicht. Ohne, dass auch mal Fehler passieren, wenn ja, wir in der Medizin... Aber in diesem Fall war es halt so, wir haben das entdeckt und ähm, konnten das dann mit einem Thyreostatikum, nennt man das, also ein Medikament, das die Schilddrüsenhormone bremst oder stoppt sozusagen, äh, behandeln. Und das Spannende an diesem Fall war, dass sich dadurch ein Großteil der Symptomatik aufgelöst hat. Und das ist auch extrem selten, ne? weil das, was sie da hatte als Bild, ist natürlich etwas, was sich dann auch verfestigen kann. Ähm, und das Interessante ist, dass sich da diese soziale Phobie ja irgendwie auch als sekundäre Krankheit, nennt man das, also obendrauf gesetzt hat im Sinne von, ja, sie hat dann bestimmte Phänomene erlebt, also zum Beispiel diesen schnellen Herzschlag, der ihr suggeriert hat, oh, ich habe Angst, auch. Also es ist eine ja. Mischung, ne? man, es passiert irgendwas Komisches im Körper. Der schnelle Herzschlag passt zur Angst. Wir verwechseln manchmal auch, so ähnlich wie man Hunger und Durst verwechseln kann. Vielleicht kennen Sie das oder kennen auch die Hörerinnen und Hörer das dass man manchmal was isst, obwohl man vielleicht eigentlich keinen Hunger hat oder obwohl man Durst hat oder obwohl man eigentlich irgendwas anderes los ist. Genauso kann man auch die Zustände Bezug auf schnellen Herzschlag verwechseln, dass man plötzlich Angst kriegt. Und das hat sich dann wahrscheinlich in so einem Konditionierungsprozess gekoppelt an eine soziale Situation, also wo sie dann irgendwie gerade etwas erlebt hat. Das konnten wir nicht ganz genau herausfinden, weil das dann oft zu wenig im Bewusstsein ist. Mhm. Aber das ist so meine Vermutung, dass sich das dann irgendwie genau in dem Moment gezeigt hat, wo irgendwas mit sozialer Bewertung, sozialer also Bewertungsangst oder so ähm, stattgefunden hat. Und dann wurde es ein Teufelskreis und dann kann sich daraus, hat sich daraus eine soziale Phobie entwickelt und normalerweise hat die halt keinen so klaren äh, körperlichen, organischen, somatischen Ursprung.
1: Wie lange hat sie denn, sie ist ja dann bei Ihnen auf Station geblieben, wie lange hat sie denn diese schilddrüsen gekriegt? Ich wird sie ja wahrscheinlich lange Zeit nehmen ja, müssen, ja. aber wie lange hat es gedauert, bis es angeschlagen?
0: Angeschlagen hat es relativ schnell. Also die war, nach wenigen Tagen ging es der schon besser, wurde die schon ruhiger und dann haben wir dennoch auch sie behandelt für, ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich glaube, so drei, vier Wochen insgesamt, weil mhm. dass sich doch schon, das sind ja, ich habe ja viel von diesen selbstverstärkenden Kreisläufen gesprochen und die hat sie eine ganze Weile erlebt und die haben auch das Risiko, dass sie bleiben. Deswegen mhm. haben wir mit ihr genau eine Behandlung auf soziale Phobie hingemacht. Diese Himmeligkeit ließ deutlich nach, also diese, die Hypothese, die Vermutung ähm, ADHS, die war sehr schnell vom Tisch, mhm. ähm, sodass wir uns eher dann noch auf diese ja, Verarbeitung dessen, was sie erlebt hat und dass sie dann nicht sowas übrig behält wie. Ja, diese Ängste bewertet zu werden und äh, nicht mehr Vorträge zu halten und solche Dinge, das haben wir dann genau mit ihr geübt. Und dann ist die auch sehr gut wieder gegangen.
1: Das heißt, nochmal zu den Symptomen zurück. Ich sag mal jetzt mal ein bisschen roten Kopf kriegen, Herzschlag wird schneller, Schwitzen, Hibbeligkeit. Haben Sie ja gerade erklärt, hing in diesem Fall mit dieser Überfunktion zusammen. Muss man die Thyriostatiker dann ein Leben lang nehmen, wenn man sowas hat? Ja, können wir das löschen? Kann ich das erst nachschlagen?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann auch einfach sein. Ich bin ja sehr froh, dass es die Fachärzte für die körperliche Seite ja. gibt. Und da beweise ich natürlich auch jeden hin. Wir hatten ja damals auch Internisten mit in der Klinik natürlich. Ich beweise da jeden hin, wo ich nicht mehr weiterkomme. Und hm. ich würde mir wünschen, dass das die Kollegen aus den körperlichen Fächern eben auch... Aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass die, die grundsätzliche Idee des hausärztlichen Kollegen war natürlich super. Also nicht erst ganz lange zu forschen, weil das mhm. ist total unwahrscheinlich. Was wir da gefunden haben, ist total selten. Das habe ich einmal erlebt in 13 Jahren psychotherapeutischer Tätigkeit mhm. mit Hunderten Patienten, Tausende mittlerweile wahrscheinlich, wenn man die alle rechnet, die ich gesehen habe. Und äh, das ist so, es ist ganz selten. Insofern macht es total Sinn, äh, immer auch gleichzeitig schon auf die Psyche zu gucken, weil auch in diesem Fall wird ja deutlich, das ist nicht getrennt, also man kann nicht sagen, ja, diese Erlebnisse mit den sozialen Ängsten, die gibt es jetzt gar nicht, weil das kam ja von der Schilddrüse, das ist ja viel zu kurz gegriffen. Mhm. Die hat ja eine Lerngeschichte gehabt jetzt in den letzten Monaten, wo sie für sich abgespeichert hat. Sie kriegt Angst in sozialen Situationen, sie fühlt sich bewertet, sie macht das nicht mehr, sie ist auch ab jetzt ein Mensch, die so eine Phase hatte, wo sie im Studium nicht klar kam für kurze Zeit, das muss man ja erstmal irgendwie verarbeiten, Insofern macht das schon ganz, ganz viel Sinn, glaube ich, dass wir so Dinge ähm, tun, wie frühzeitig Meinungen mit einholen von Kollegen aus anderen Richtungen, um halt da nichts zu übersehen.
1: Wie ist das denn jetzt bei Ihrer Tätigkeit? Machen Sie immer auch ein Labor, wenn Sie Patienten haben oder bringen die Patienten ein Labor mit? Wie läuft das bei Ihnen im Alltag?
0: Ja, Im Alltag ist es bei uns jetzt so, dass das wesentlich weniger reguliert ist. Ähm, in der Klinik hat man so ein bisschen die paradiesische Situation, dass man einfach bei jedem Patienten ein Aufnahmelabor macht. Bei uns jetzt im ambulanten Bereich machen wir nicht zwingend bei jedem Patienten immer ein Labor, zumal die Patienten oft ja auch in hausärztlicher Behandlung sind. Also wir fragen mhm. die dann eher, waren sie, weil es macht ja auch keinen Sinn, das doppelt zu machen und dreifach. Ne, Das ist so ein bisschen das Manchmal kamen die Patienten ja auch schon mit einem, mit einem Labor, das relativ frisch war und in der Klinik macht man es trotzdem nochmal, weil man auch ja aus, aus Absicherungsgründen äh, genau dann lieber nochmal überprüft am Anfang, ist denn jetzt wirklich alles okay und man mhm. ist ja im Krankenhaus, man ist ja dann im, in, einem, in einer Einrichtung der Maximalversorgung, mhm. da darf man dann erst recht nichts übersehen so ungefähr äh, und in dem Fall dieser Patientin war es halt total sinnvoll. Deswegen fragen wir eher, waren sie im Hausarzt, ist da alles in Ordnung, lassen uns die Laborwerte mitbringen. Also wir überprüfen das schon und gucken schon und schicken die Patienten auch sonst in ein Labor und lassen da Blut abnehmen, wenn wir da Werte haben wollen. Ja. Klar, das finde ich schon insgesamt sehr wichtig, dass wir das auch im Verlauf überprüfen. Also, das ist nochmal so ein Punkt vielleicht, der mir wichtig ist, dass wir eben auch im weiteren Verlauf einer Psychotherapie ärztliche Kontakte einrichten und Patienten auch nicht nur am Anfang einer Therapie. Also dem, typischerweise ist das so, ähm, das hat ein Vorteil bei uns in einem medizinischen Versorgungszentrum, dass wir da interdisziplinär zusammenarbeiten. Sonst ist es manchmal so, dass Patienten eben zum Hausarzt gehen. Ähm, also der sagt dann, okay, eine Psychotherapie wäre sinnvoll. Dann sucht sich der Patient oder die Patientin eine Psychotherapeutin äh, oder einen Psychotherapeuten. Und dann braucht es vor Beginn einer Psychotherapie ein sogenanntes Konsil, also Das heißt, mhm. dass man jemanden dazu holt, der mit drauf guckt und eine Einschätzung abgibt. Und das muss ein Arzt sein, damit man eben genau so etwas wie diese Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion rechtzeitig erwischt und entdeckt. Weil mhm. ein Psychologe, also die Psychologen, die ich kenne, würden genau so ein Beispiel auch kennen. Also die wissen auch, die lernen auch im Studium, dass es Schilddrüsenüber- und Unterfunktionen gibt. Ähm, gleichzeitig... Es ist natürlich nicht das deren täglich Brot und nicht das, was sie überprüfen dürfen und auch nicht können, weil sie keine Blut können und so. Aber insofern macht das schon sehr viel Sinn, dass einmal ein Arzt guckt. Gibt es gerade irgendetwas, was gegen eine Psychotherapie spricht? In diesem Fall hätten wir auch lange therapieren können mit einer Psychotherapie. Wir hätten die zugrunde liegende Ursache nicht äh, behoben und die Patientin wäre weiter nervös gewesen. Und wir hätten uns dann gefragt, huch, woran liegt das denn? Ne? Schwieriger Fall. Und wir hätten dann irgendwie noch mehr therapiert. Ja. Das hätte aber nicht, hätte nicht funktioniert. Und was ich dann immer spannend finde, ist, so eine Psychotherapie dauert ja unterschiedlich lange. Es gibt Kurzzeittherapien und Langzeittherapien. Langzeittherapien können in der Verhaltenstherapie, sind es dann irgendwann eigentlich also erstmal 60 Sitzungen, maximal 80. Ähm, wenn man das dann äh, noch streckt mit Urlauben, die dazwischen liegen und so, ist man anderthalb bis zwei Jahre äh, in der Therapie. Ja. Das ist nicht immer so. Ne? Es gibt auch Kurzzeittherapien mit 12 Sitzungen oder 24 Sitzungen, aber es gibt eben auch längere Fälle. Und dann sieht man am Anfang einmal einen Arzt, der gesagt hat, spricht nichts dagegen. So, und dann ist man vielleicht ein Patient oder eine Patientin, die eh nicht so gerne zum Arzt geht. Geht zum Psychotherapeuten und der achtet vielleicht auch nicht drauf. Und dann sieht man diesen Patienten zwei Jahre lang. Und dann frage ich mich immer, in zwei Jahren können sich ja auch noch andere Dinge entwickeln. Also es wird ja nicht, einfach nicht nochmal überprüft. Und das ist auch sehr, sehr, sehr aufwendig und schwierig im, im ambulanten Bereich zu koordinieren. Weil für diese ganze Koordinierung, für das Rüberschicken und so weiter, das sind ja alles Leistungen, die höchstens indirekt auch vergütet werden. Also man ist ja eigentlich, kriegt man hauptsächlich, arbeitet man ja eben, um die Therapie durchzuführen. Und man muss die Termine koordinieren und dann müsste man sich auch noch austauschen darüber und so weiter und so weiter. Und das ist echt schwierig, habe ich festgestellt. Das ist etwas, ja, wo ich sehr darüber freue, dass wir das bei uns anders machen können, dass wir bei uns die Patienten eben auch ähm, begleitend ärztlich sehen. Ich glaube, das passiert auch ganz viel so im ambulanten Bereich. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir die Einzigen sind. Um Gottes Willen, das werden viele Kollegen auch machen. Aber uns ist halt schön, dass wir das so schnell äh, uns abstimmen können.
1: Aber das ist sozusagen was, was Sie aus Ihrem Alltag dann ja weiterempfehlen könnten, für, auch für Hörerinnen und Hörer, die eine Psychotherapie machen, die länger läuft, dass man dann doch zwischendurch nochmal zum Arzt geht und Auf jeden es, äh, Fall. Blut ja. abnehmen lässt und überprüfen lässt. Ja. Ist dann noch alles in Ordnung, auch Auf wenn jeden das Fall. sich über anderthalb oder zwei Jahre streckt, die Therapie?
0: Auf jeden Fall. Also gerne immer in Absprache mit dem Psychotherapeuten, ne? Also weil es soll ja keine, keine fiese Kontrolle sein, weil man glaubt, der macht das nicht gut genug. So, da, Ich würde es immer absprechen und ich würde mich sehr wundern, wenn jemand dagegen wäre. Also Es müsste im Interesse aller sein, dass man das regelmäßig auch gegencheckt und überprüft, definitiv.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNau und Stern.de. AudioNau.